0: Fußballprofis stehen hunderte Male auf dem Platz, vom ersten Spiel als Kind bis zum Karriereende. Doch einige Partien davon sind besonderer, spannender und emotionaler. Natürlich auch bei Hannover 96. Vom Aufstieg in Sandhausen bis Europa in Sevilla. Wir reden mit ehemaligen und aktuellen Profis über die Höhepunkte. Mit einer Partie pro Folge, ihrer einprägsamsten Partie. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit...
1: Füllkrug.
0: Torjäger seit der Kinderzeit mit 162 Toren in einer F-Jugendsaison, echter Hannoveraner aus Ricklingen, drei Jahre 96 von 2016 bis 2019 und Derby-Torschütze. Klingt ganz gut, was Niklas Füllkrug im Lebenslauf stehen hat, auch wenn er jetzt bei Werder Bremen spielt und trifft und trifft. Niklas, du hast mir mal gesagt, 96 bleibt immer mein Herzens- und Heimatverein. Aber warum eigentlich? Bei Werder warst du ja in der Jugend und insgesamt viel länger.
1: Hi, moin erstmal. Ja, ähm, ja, es ist so. 96 ähm, kenne ich natürlich aus Hannover, das ist meine Heimat, meine Heimatstadt, äh, wo ich auch definitiv ähm, zurückkehren werde. Und ich liebe Hannover. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so dieses ähm, Hannoversche. Jeder, der in Hannover geboren ist, kommt irgendwann mal wieder zurück. Also, Und
0: jeder, der nicht daherkommt, will gar nicht hin, oder? Genau,
1: das ist ja das Merkwürdige. Aber die Hannoveraner an sich lieben Hannover. Und ich glaube, wenn man ja als Hannoveraner selber nochmal ganz andere Ecken kennt als äh, Leute, die nur zum Anschauen dahin kommen. Und äh, dementsprechend... Ich hatte glaube ich bis jetzt meine schönste Fußballzeit in Hannover, das war unfassbar mit einem Aufstieg, mit einem unfassbaren Klassenerhalt und einer tollen Mannschaft, die, die richtig viel Spaß gemacht hat auf und neben dem Platz und deswegen, ich liebe Hannover und würde jederzeit wieder dahin zurückkehren.
0: Ja, die Zeit war nicht ganz so lange, drei Jahre oder drei Saisons, aber aber sehr intensiv. Ich habe neulich mit Philipp Schauner telefoniert und der hat mir auch gesagt, es war die beste, die schönste, Zeit meiner Karriere, vor allem, weil mhm. der Zusammenhalt in der Mannschaft so besonders war. Es gibt, das weiß ich, es gibt eine WhatsApp-Gruppe oder es gab eine WhatsApp-Gruppe damals und Ciauni hat mir auch verraten, da gibt es regelmäßig auch jetzt noch immer mal wieder ein Video-Call. Er hat da unter anderem Olli Sorg, Felix Klaus und auch Niklas Völkruck
1: aufgezählt. Wie oft rufst du ihn an? Ähm, ja, anrufen jetzt nicht so oft, muss ich sagen, aber da kommt doch immer mal wieder so ganz unregelmäßig, dann äh, irgendjemand schwelgt in Erinnerung und dann fliegt ein <lacht> Video rein, weil wir haben ja wirklich viel erlebt und äh, ich kann das auch nur so bestätigen, also es war es war vom Zusammenhalt eine unfassbare Mannschaft. Wir haben so viel Spaß gehabt, wir konnten richtig feiern. Also auch
0: nicht nur auf dem Platz, sondern ja. auch daneben. Ja,
1: da waren wir fast doch besser. <lacht> und ähm, auch diese Hierarchie mit Chauni da als, als Papa der Mannschaft so ein bisschen, das hat einfach alles total gut gepasst. Dann unter Breite hat es richtig Spaß gemacht, weil der Erfolg auch richtig dazu kam. Der das äh, als Trainer auch super mitgegangen ist, das hat auch total Spaß gemacht. Ja, und dann hatten wir halt auch einfach Jungs, die für die Stimmung sehr gut waren, ne? Hanno und so, der das er auch so viel Stimmung gemacht hat, so viel gute Laune verbreitet Schön, hat. Die genau. hat er auch noch ja. aufgezählt. Ja, genau. ist das denn, ähm, also und mit Felix habe ich immer noch regelmäßig Kontakt. Mit dem ist der Kontakt so am engsten geblieben.
0: Also einer der, der engsten Kollegen von damals. Aber es heißt aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass eine Mannschaft oder die, die Spieler einer Mannschaft auch befreundet sein müssen.
1: Nein, ist es nicht. Das Problem ist auch im Fußball dieses aus dem Augen, aus dem Sinn. Das passiert manchmal unbewusst und es ist auch schwer, wenn ich jetzt, ich, ich würde es gar nicht schaffen mit allen Spielern, mit denen ich in meiner Karriere mich sehr gut verstanden habe, heute in wirklich engem und
0: regelmäßigen regelmäßig
1: ja. und vor allen Dingen auch äh, vertrauenswürdigen Austausch mhm. zu sein. Das würde gar nicht klappen. Ähm
0: in Nürnberg, 96, Werder. Genau, man hat überall man Jungs, ja auch. Kerki
1: zum Beispiel. Kerki war damals einer meiner besten Freunde in Nürnberg, mhm. der jetzt ja bei 96 spielt. Und irgendwann ist der es... Der Einzige, jetzt dann, der Tore schießt. Ja, genau. <lacht> ist es dann leider so ein bisschen äh, verlaufen. Hm. Aber trotzdem, wenn man sich sieht, ist es immer wieder schön. Und Ciauni habe ich ja letztes Jahr hier auch beim äh, DFB-Pokal-Halbfinale getroffen. Es ist sofort äh, einfach unfassbar innig, wenn man sich mhm. miteinander unterhält. Man, diese Erinnerungen, die man zusammen hat, die schweißen einfach brutal zusammen und das wird doch nie gehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es mit dieser Mannschaft irgendwann nochmal so ein Jahrestreffen oder so eine <lacht> Reunion geben wird, wo wir uns dann äh, vielleicht, wenn uns irgendwann keiner mehr kennt, am Bierkönig, am Ballermann mal treffen. Ich,
0: äh, das wäre eigentlich später <lacht> noch eine Frage geworden, aber dann lass uns das mal vorziehen. Ich weiß, dass ihr nach dem Aufstieg ähm, eine Mannschaftsfahrt gemacht habe nach Mallorca. Mhm. Und ich weiß auch, dass es da Bilder gibt, von denen wir jetzt gar nicht reden, wie du, ich glaube, bei Felix Klaus auch im Arm bist. Wie ist das bei einer Abschlussfahrt von einer Profimannschaft nach Mallorca? Ähm, ist man da für alle Umstehenden eigentlich ein kreisliga und keiner erkennt einen? Oder muss man da auch Autogramme das, schreiben? Oder, das äh,
1: wünscht man sich. Das wünscht man dass sich. Also keiner ich erkennt. muss sagen, es war schon, ja, wir sind ja einfach nur da und wollen einfach nur feiern. Und das Geile ist ja in Mallorca, es ist ja... Eine reine Salami-Party, ne? Also hört sich jetzt doof an, aber es ist ja so. Äh, ähm, da sind wirklich nur verrückte Fußballer. Von ja. der Kreisliga bis zur Bundesliga ist alles da. Ähm, als wir aus der zweiten Liga aufgestiegen sind, war es noch deutlich angenehmer, mhm. weil der Bekanntheitsgrad nur bei Hanno sehr groß war, der sich dann ja auch dementsprechend verkleidet hat. Äh, ich ja glaube, du hattest Gru aber
0: auch eine Verrückte auf. Ja,
1: genau, aber Hanno, das war beim zweiten Jahr. Ähm, und ähm, ja. Da war es noch angenehmer, da konnten wir wirklich richtig Spaß haben. Richtig, ähm, da ist das dann auch mal vorgekommen, dass man erkannt wurde. Aber als wir dann im zweiten Jahr in der Bundesliga für so viel Aufsehen gesorgt haben, weil wir ja wirklich äh, auch einen guten Ball gespielt haben, ja. ähm, dann gab es noch diese Thematik, dass ich da äh, in die, in die Nationalmannschaft so ein bisschen reingequasselt wurde <lacht> in Hannover. Von uns. <lacht> ja, weiß ich nicht, aber äh, dadurch hat man natürlich nochmal einen anderen Bekanntheitsgrad. Das wurde ja deutschlandweit ähm, immer wieder
0: thematisiert. Ja.
1: thematisiert. Und ja, Dadurch war es dann schon so, dass man dann doch mal eine Perücke tragen musste, dass es doch den einen oder anderen Konflikt gab, wo, <lacht> wo man, einer jemand, dann doch wo man einen nicht in Ruhe gelassen hat. Ja, wo jemand einen einfach gefilmt hat, während yeah. man da gefeiert hat. Und das, das kann ich dann nicht verstehen, weil das finde ich blöd. Wir, haben, wir wollen da auch nur unser Spaß haben, wollen die Saison feiern, weil wir haben wirklich eine tolle Saison gespielt. Und ähm, ja, das war dann nicht mehr ganz so geil wie das Jahr zuvor, aber es hat trotzdem unfassbar Spaß gemacht, weil wir waren noch viel dann einfach unter uns. Und ja, es ist halt einfach nochmal ein schöner Saisonabschluss, sowas.
0: Du sprichst es ja an, dieses dieses nie so richtig ganz privat sein. Ich glaube, das ist ein Problem oder eine Problematik, mit, die, mit, die für jeden Fußballprofi, der in dieser Zeit spielt, ja. akut ist. Früher war das ein bisschen anders, so die... Jiri Steiners, äh, Jan Schimax dieser Welt, die konnten dann auch mal durch eine richtige Kneipe ziehen. Würdest du das wünschen, dass man so ein bisschen mehr Privates, oder ist oder ist das ein Preis, den man dann auch gerne in Kauf nimmt, um den Job zu machen, den man ja auch liebt?
1: Ja, durch Corona fällt das jetzt natürlich alles komplett flach. Also man ist ja fast kaum irgendwo präsent und ähm, dementsprechend kann ich das im Moment gar nicht mehr so nachempfinden, aber... Eben, für mich war das nie ein Problem, äh, außer bei dieser einen Situation ja. jetzt da auf Mallorca, wo wir halt als Mannschaft dann einfach nur feiern wollten. Gibt es da keinen für, für Profivereine, keinen VIP-Bereich im Bierkönig? Ach, sowas willst du ja nicht. Was willst du <lacht> nur für einen VIP-Bereich? Du willst ja mit den mit den Leuten Party machen, feiern. Oder die die und das ist Lieder ja Das Wodka, Geile. Da sind, ja, da sind ja nur Gleichgesinnte und äh, das ist ja das Lustige an der ganzen Sache und dementsprechend ist das halt ähm, schon okay für mich, dass das ansonsten so ist, dass man mich erkennt und es ist ja, ich bin ja jetzt auch nicht Cristiano Ronaldo, sage ich immer. Ne? Bei dem ist, glaube ich, nochmal anders. Der kann ja nirgendwo auf der Straße gehen. Aber ja, ja, weltweit. Wenn dann ein Kind oder jemand sich über ein Foto freut, dann mache ich das ja auch gerne. Und ähm, das ist ja so einfach, jemanden da eine Freude zu machen. Und dafür. Ähm, Nimmt man das in Kauf. Nimmt ja. man das in Kauf und es lohnt sich dann ja am Ende auch, wenn man dann ein Kinderlächeln sieht. Also ich finde das gar nicht schlimm ansonsten. ja Wie ist das in Hannover?
0: Wirst du da auch noch viel, bist du überhaupt noch viel in Hannover? Deine, deine Familie kommt aus Rickling oder du hast ja. auch in Rickling angefangen. wohnen ja, genau. auch, glaube ich, noch in Rickling ähm, bist du da noch oft zu Besuch?
1: Ähm, ja, jetzt aufgrund dessen, dass ich halt einfach viel Zeit in, in die Saison investiere und wir ja auch gerade an einem guten Punkt stehen, ähm, relativ wenig muss ich ehrlich sagen. Ähm, meine Frau ist ab und zu noch dort mit meiner Kleinen, aber ähm, ich schaffe das im Moment nicht so oft. Aber es kommt immer wieder vor. Wir bauen ja auch in Hannover, also das also wird der ja gerade immer noch eng. Genau, das wird ja auch unsere Heimat. Ganze Familie ist da und bleibt da und ähm, Gerade in Ricklingen ist da viel Familie und deswegen bleibt der Draht immer da. Immer noch meine ganzen Freunde auch in Hannover und alles drum und dran. Guckst
0: du dir denn sonst Spiele noch an von
1: deinem, von deinem ex Ja, so gut wie jedes Spiel. Also, Wenn ihr nicht parallel spielt. Genau, genau. Also Hannover schaue ich eigentlich immer. Aber Hannover interessiere ich mich auch einfach für. Ich finde es auch immer interessant. Ich glaube, dass äh, 96 uns auch noch den einen oder anderen äh, Punkt helfen wird <lacht> in der Saison. Hoffe ich zumindest, weil sie ja auch noch ein bisschen müssen, ein bisschen yeah. Gas geben wollen. Auch, glaube ich, nochmal eine ganz andere Tabellenplatzierung äh, erreichen wollen. Was dann halt auch dem Kader gerecht werden würde. Mhm. Aber deswegen schaue ich es aber auch Einfach weil ich kenne Dabro, kenne ich ja auch gut nee. von Der hat ja damals die U23 schon gemacht und war mit ihm auch bei bei den per mertes spielen bei den Benefit-Spielen und bei seinem Abschlussspiel. Und ähm, ist ja auch ein guter Typ und äh, mich freut es total, dass er da äh, so positiv einschlägt im Moment.
0: Hat auch in Bremen auch lange gespielt genau. bei 96, eben auch genau. U23 Trainer bei 96 gewesen. Du hast nie in der Jugend bei 96 gespielt, sondern bist direkt vom, von TUS Rickling und Sportfreunde Rickling, ja. dann bist du zu Werder Bremen gewechselt. Warum eigentlich nicht Hannover?
1: Ähm, ich war damit sogar beim Probetraining. Hannover wollte mich natürlich verpflichten. So, und also du warst schon gut genug. Ja, ja, äh, die wollten das unbedingt, aber leider ähm, war das damals alles noch nicht so professionell aufgestellt. Also, also der Nachwuchsbereich. Ja, da hat sich irgendwie keiner so richtig drum gekümmert, keiner hat sich bemüht, für die war es alle klar, irgendwie, ich gehe da sowieso hin, ich bin ja sogar extra ähm, auf die KGS Hemming dann gewechselt, um für bei 96, bei dem Partner für Training, für ja genau, und wurde dann frühs auch, gab es dann Training in der Schule für die 96-Spieler und so, ähm, da habe ich dann sogar mitgemacht, aber als Werder Bremen-Spieler. Ähm, <lacht> ja, das war wirklich so. Ähm, es wäre einfacher gewesen, zu 96 zu wechseln, aber ich weiß noch, wie ich da war zum Training und ähm, ja, dann der Trainer nicht ein Wort mit mir geredet, und meinen Eltern kein Wort geredet. Und ich hatte okay. Angebote aus ganz Deutschland. Ähm
0: Wegen der 162 Tore in einer Saison. Ja, das, ist ja, 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 da ja, das war damals immer so. Ich habe auch, auch in Jahres. der D
1: jugend einmal, glaube ich, 200 gemacht. Aber das ist ja dann jedes Spiel und Halle und alles zusammen. Ja. Aber wir waren einfach eine ultra starke Mannschaft. Wir haben 96 auch regelmäßig geschlagen. Mhm. Und wir sind ja meistens Kreismeister geworden, Bezirksmeister. Und deshalb war das dann auch klar, dass ich dann das eine oder andere Tor mehr schießen durfte als sonst. und Weil wir einfach eine gute Mannschaft waren. Ja. Es sind auch damals, glaube ich, aus unserer D-Jugend sind irgendwie sieben oder acht Spieler zu Bundesligisten gegangen, zu Hannover, okay. zu Werder. Da also sind echt ein paar haben einen positiven Weg eingeschlagen. Es gibt im
0: Norden ja auch in Wahrheit viele Clubs, die die um dieselben Talente buhlen. Das ja, ist ja, genau. Gut. Wenn man Leipzig noch mit reinzieht, die ja auch eine Ja, Jetzt ist es ja ganz anders. Also mein haben,
1: bester Freund ähm, ist jetzt auch mittlerweile Berater mit bei meinem Berater einer Agentur ja. und Grüße an Gunter Neuhaus. Gunther liebe Grüße und ähm, also was der mir manchmal für Sachen erzählt, er kümmert sich viel um den Jugendbereich. Das mhm. ist unfassbar. Also ist das auch für
0: Summen schon? Äh, ja, nee, Summen
1: jetzt gar nicht mal so krass. Ich finde einfach diese Professionalität. Also wenn ich überlege, was wir hier damals im Internat, da gab es übers Wochenende für jeden eine Tiefkühlpizza. <lacht> so, weißt du? Das würde soll Also in Leipzig haben die Buffet nach dem Spiel. Da ja. kriegen die äh, Kohlenhydrate nur Kinder in der U16. Ja. Das ist unfassbar. Und deswegen. Äh, ist das damals für mich dann aber auch so gewesen? Ich habe mich bei Werder einfach, Gladbach habe ich mir auch damals angeschaut, da mhm. haben wir uns auch das Internat angeschaut, 96 und Werder habe ich mir angeschaut, Bayern war für mich zu weit, HSV und Wolfsburg war für mich irgendwie uninteressant, weiß ich auch nicht warum, hatte ich irgendwie gar nicht so musst das Interesse. Ja, also, dran. Als, als Werder-Spieler muss ja, ja sagen, dass nein, der HSV uninteressant nein, nein. ist. <lacht> so, so, so bin ich da nicht. Ich bin da, ich bin da ein bisschen anders. Aber ja, und dann habe ich mich irgendwie instinktiv, intuitiv für Werder entschieden und habe gesagt, das gefällt mir hier einfach am besten, es ist ein richtig cooler Verein. Das kam auch mit dem Internat, hat das ganz gut gepasst und äh, dann bin ich ein Jahr lang gependelt mhm. mit dem Zug, mit meinem Vater, drei, viermal die Woche. Und das ist heißt schon
0: auch eine ja, ja, war Zeit, auch ein, die, ja, da die da Ja, die Schule geht, ne? hat
1: auch gelitten mhm. darunter, muss man schon ehrlich sagen. Aber ja, habe dann noch einmal die Woche bei, bei mit trainiert und Frühtraining bei 96 gehabt und dann... Ähm, immer gefahren mit dem Zug und dann in die 2:15 15 hin, bin ich dann aus Internat gegangen. Genau. Hat
0: sich am Ende, ausgezumpt. kann man Stand jetzt sagen, hat sich gelohnt? Du bist äh, bei Werder Ja, Werler für mich
1: auch. schon, aber man muss auch mal sagen, ich habe mit 19 Jungs auf dem Internat gelebt. Ja. Davon gibt es, glaube ich, zwei, die mittlerweile noch professionell Fußball spielen, die davon leben können. Einer
0: bist du und der andere ist wer?
1: Ja, Miele hat ja. Eine, eine ordentliche Karriere gehabt oder spielt jetzt ja auch immer noch, ist jetzt wieder in Dänemark, Sebastian mhm. Mielitz. Flo Trings hat da Ansätze, Levent spielt in der zweiten türkischen Liga, Levent check aber so bundesligamäßig keiner.
0: Eigentlich Wahnsinn, wie 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 das ausgesiebt wird. Ne? Also das ist ja jetzt ja, halt dann auch noch viel wird. mehr als
1: als, als damals. Aus, es ist ja keine Aussiebung von irgendeinem Verein oder von irgendwelchen Leuten, sondern das entweder das reicht oder es reicht dann halt nicht. Ja. Aber es, ich finde es halt auch krass, dass... ja. Jeder, der eigentlich auf dem Internat ist, lässt ja irgendwo ein Stück seiner Jugend und seiner Kindheit liegen. Ne? Und dafür muss man dann halt sich schon... Fragen, lohnt es sich, lohnt es sich nicht, weil du siehst deine Familie sehr wenig, mhm. du siehst deine Freunde sehr wenig, du musst auf sehr viel verzichten, weil es einfach nicht erlaubt ist, weil es auch einfach keinen Sinn macht, einen Tag vorm Spiel dann da irgendwie Feier in Disco zu gehen, zu gehen oder ja. sonst was. Und ich glaube, dass das halt schon Sachen sind, wenn du 17, 18 bist, 16, 17, 18 und das dein ganzes Umfeld macht, dann fragst du dich halt auch, ja, ich würde zumindest gerne mal einmal ausprobieren. Mhm. Und das geht dann aber halt nicht immer oder meistens nicht.
0: Setzt sich deshalb, also Talent braucht ja jeder, setzt sich deshalb vielleicht auch der durch, der mehr, der, der das mehr will, auch oft, dieses verzicht Ja, ich glaube,
1: oft ist das schon der, der mehr will, aber ich glaube, dass das gerade, ich finde auch 16-, 17-Jährige sind für mich immer noch Kinder, sind keine jungen Erwachsenen, das sind Kinder. Und ich glaube, dass da einfach sehr viel instinktiv passiert im Unterbewusstsein. Und dann ist halt die Frage, wer das in sich drin einfach mehr möchte und wer nicht. Und äh, bei mir war es zum Glück immer so, dass ich Fußball einfach geliebt habe. Ich wollte jeden Tag Fußball spielen. Ich habe das immer auch aus viel aus Spaß gemacht. Und weil ich einfach in dem gut sein wollte, was ich mache. Das ist bei mir bei allem so. Also ob ich jetzt Tischtennis spiele, schwimme <lacht> oder Fahrrad fahre oder Dart spiele. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich groß. dazu entscheide, etwas ein bisschen zu machen, also vielleicht auch mal regelmäßig, ob das Playstation spielen ist <lacht> oder sonst was, ähm, dann will ich da auch gut drin sein. Bist
0: du ein guter PlayStation-Spieler? War ich,
1: aber jetzt also schon FIFA länger schon, nicht mehr. Oder, nee, oder FIFA Fortnite? nicht, äh, wenn dann eher so äh, ähm, Ego-Shooter, okay. ja. <lacht> da da er dich die Frage, ob du dann mit Niklas Füllkrug äh, die Tore schießt. Ja, hab ich mal gemacht, <lacht> hab ich mal gemacht. Äh, FIFA hatte ich auch eine Zeit lang, war ja auch gut, aber die Zeit war schnell wieder vorbei.
0: Ich erinnere mich, dass in einem Sommertrainingslager das Thema war, dass Borussia Mönchengladbach dich kaufen wollte. Und da war damals Horst Held, der Manager von 96, der mhm. hat hart gepokert und hatte dann irgendwann 17 Millionen als Ablöse aufgerufen. Und Gladbach war wohl auch bereit, das zu zahlen. Martin Kind hat dann gesagt, nee, nee, wir wollen den Niklas behalten. Das ist ein Junge aus Hannover, den geben wir nicht ab. Ein Jahr später ist 96 abgestiegen und Bremen hat, große Anführungsstriche in die Luft, nur 6,5 Millionen bezahlt. Hand aufs Herz, Niklas. Interessiert das einen Spieler, was für Ablösesummen für einen aufgerufen werden?
1: Ja, natürlich. Und ich... Äh, also du wärst lieber 17 Millionen wert gewesen? Nein, ähm, das nicht. Ich war ja auch zu der Zeit, ähm, wo dann sieben Millionen für mich gezahlt wurden, hatte ich einen Knorpisch an. Mhm. ist ja auch äh, eine wahnsinnige... Ähm, Wertschätzung von Werder damals gewesen, mich zu verpflichten. Wenn die sagen, sieben Millionen hätten sie wahrscheinlich auch was anderes verpflichten können. Und ähm, ja, auch da gab es andere Clubs, die Interesse hatten. Ich habe einfach in dem Jahr zuvor mit 25 war ich, glaube ich, glaube ich, weiß ich auch nicht genau, 14 Tore in der Bundesliga gemacht, Deutsch. Ähm, war zu dem Zeitpunkt drei Jahre lang fit. Und äh, das hat natürlich in Interessenten hervorgerufen. Ich kenne dann ja natürlich sogar noch die echten Zahlen. und <lacht> das weiß, war viel mehr. Und weiß, was da ähm, alles möglich gewesen wäre. Ähm, aber wir kennen auch alle Martin Kind, der neben dem Platz ein super Typ ist. Ich mag den unfassbar gerne als als Persönlichkeit. Aber wenn, wenn Martin Kind dann mal mit dem falschen Fuß aufsteht <lacht> und sagt, nee, so den Jungen möchte ich jetzt behalten, <lacht> dann bleibt er halt auch in Hannover. Und ähm, damit war, glaube ich, der Poker beendet, bevor er überhaupt in die Folien gegangen ist. Weil
0: das heißt, Gladbach hätte vielleicht sogar noch mehr bezahlt als das, was äh, da mal bei uns zum Beispiel in der Zeitung stand.
1: Ja, hätten
0: sie auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich kenne die Zahlen, die sie als Maximum mir ausgelegt haben. Und Gladbach hatte damals auch richtig Bock. Also mhm. ich wurde da wirklich oft. Oft angerufen. Oft angerufen <lacht> und angeschrieben. Und ich fand es auch sehr interessant, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich in dieser ganzen Situation nie richtig positioniert, weil ich auch selber gesagt habe, also es war natürlich auch so ein bisschen... Ähm, so Herz über Verstand, dass... Äh genau, weil ich es auch einfach, das, also wie gesagt, die zwei Jahre vorher waren die Besten meiner Karriere, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Ich war so glücklich und meine Frau auch, wir waren in Hannover, haben ein tolles Leben gehabt, ähm, haben dann unser Grundstück dort auch gekauft und hätte mir da sogar vorstellen können, für immer bei 96 zu bleiben. Und deshalb war das halt für mich vollkommen okay, nicht nach Gladbach zu wechseln für den in, in den dem Moment, Zeitpunkt, ja. in dem Moment. Ja, und deswegen, dann habe ich meinen Vertrag verlängert, das war auch okay, und dann kam ja leider diese blöde Verletzung, mhm. die dann, glaube ich, auch der Mannschaft sehr weht hat, dass ich ähm, gefehlt habe und äh, Ilas war ja dann auch noch länger verletzt. Ja, Ilas BW, genau. Das waren natürlich schon zwei Spiele, auf die man sich so ein bisschen verlassen hat, glaube ich, in der Offensive. Ja, und dann kam der Abstieg, was natürlich grausam war. Und dann doch dennoch der Wechsel. Aber da ist heute ja auch ein guter Moment, um nochmal ein paar Sachen klarzustellen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: es gibt allerdings, und das muss man auch sagen, es gibt in Hannover den ein oder anderen Fan, der dir das ein bisschen übel genommen hat. Ja, wie kam das bei dir an damals?
1: Ist, ich war verletzt, ähm, habe nicht gespielt, habe dafür gekämpft, schnell zurückzukommen, damit ich vielleicht noch mal helfen kann. Ich bin auch sehr schnell zurückgekommen. Eigentlich waren sechs Monate ähm, Angesagt, prognostiziert, ja. und ich habe aber vier Monate nur gebraucht, was äh, mit unfassbar viel Schmerzen und, äh, und ja, ja, genau, mit Schmerzen und Arbeit verbunden war wollte 96 unbedingt nochmal helfen, weil äh, wenn wir nicht abgestiegen wären, wäre ich wahrscheinlich gar nicht gewechselt. Mhm. weiß ich aber nicht, weil ich ja da wir hatten ja auch echt viel Punkte Rückstand, ne? Ja. Wenn ich mich zurückerinnere. erinnere. Ja, also wir waren noch war relativ sehr, deutlich. Ich glaube, wir waren drei, vier Spieltage vor Schluss schon abgestiegen, ne? Es war relativ deutlich. Ja. <lacht> Traurige Ich weiß Zeiten, es jetzt aber. nicht mehr. ja. ja. Ja, und dann ging es langsam los, dass äh, sich der ein oder andere Verein gemeldet hat, weil die das so ein bisschen gewittert haben. Ähm, ja, okay, 96 könnte absteigen. Die haben aber ein, zwei gute Jungs. und ja auch ich ja oft die Chance, mich auch einen guten Schnapper
0: mit, zu machen. Ne? Genau,
1: mit Ilas habe ich mich zu, in der Zeit viel unterhalten, weil es bei ihm dieselbe Situation war. Er hat auch viele Anfragen bekommen. Ja, und dann kam der ein oder andere Verein auf meinen Berater zu, dann kamen sogar Leute auf mich persönlich zu. Und ich habe das so ein bisschen. Berater oder Vereinschefs
0: oder nee, wer Vereine auch,
1: ja. ähm, also Trainer und Manager. Mhm. Und unter anderem Werder Bremen. Mit Florian Kovert habe ich ja, wie jeder glaube ich weiß, ein sehr, sehr gutes Verhältnis, mhm. ähm, freundschaftlich. Und deswegen, wenn der mich anruft, dann nehme ich. Erst auch mal ran. Ab. Also, <lacht> War dann auch erstmal schön für mich zu hören. wer da war zu der Zeit siebter noch mhm. ähm, in der Europa League. Äh, Quali da gewesen, was für mich natürlich eine ein mega interessante Sache gewesen wäre. Habe dann äh, natürlich mir das mal angehört und mit denen darüber gesprochen. War für mich interessant, ähm, hatte aber zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht gesagt, ja okay, ich will jetzt hier unbedingt weg. Ja. Dann ist es irgendwann so gelaufen, dass 96 halt natürlich sich auch positioniert hat und gesagt hat, Gehalt A und Ablöse B ist natürlich beides interessant für uns, weil Ablöse generieren müssen wir, wenn wir absteigen. Und ich glaube, dass Ilas und ich die einzigen, die einzigen Spieler waren, die, glaube ich, richtig Ablöse generiert haben.
0: Also das heißt, Horst Held ist zu dir gekommen oder hat mit nee, deinem Berater wird, geredet?
1: Ja, das, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das wird dann viel über die Berater kommuniziert und ähm, da da ist man dann als Spieler außen vor. Ja, am Ende war es dann so, dass Werder und 96 sich wirklich ziemlich schnell geeinigt haben. Ich dann auch damit äh, fein war, zu Werder zu wechseln. Gesagt habe, okay, das ist ein Schritt für mich, der eigentlich karrieretechnisch passt. Mhm. Werder, ähm, sieb also vorne da, Platz sieben Platz 8. Mhm. Und... Ähm, ja, dann bin ich hierher gekommen, um meinen Vertrag zu unterschreiben, Medizincheck zu machen und es war halt noch mitten in der Saison. Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, es war Ende ja, es war nicht, April es war, oder so. Ja, es war auf
0: jeden Fall noch relativ Ich war noch verletzt, für, ja. also ich
1: konnte gar nicht, es war jetzt nicht so, dass man mir vorwerfen könnte, ich habe mich nicht auf 96 konzentriert, sondern ich habe mich sowieso auf meine Reha konzentriert ja, und habe sehr viel gearbeitet und sehr viel trainiert, um fit zu werden. Und habe dann hier meinen Vertrag unterschrieben und, ähm, und ein Video gedreht mit, mit Werder TV. Das war das große Thema, wo Werder TV danach auch von mir schon mal eine Ansage bekommen hat, weil also es gab
0: es gab ein Video, in dem was ja Butter ehrlicherweise relativ Fische, normal
1: ist. Butter bei die Fische. Es ist so, genau. ich weiß nicht. Du bist ja auch Journalist. Du weißt ja, wie solche Sachen funktionieren. Man Und ich habe hab schon bei der genau. Vertragsunterschrift gesagt, wieso müssen wir das denn heute drehen? <lacht> weil ich wollte niemals. Ich habe ich hätte nicht bei 96 verlängert und ähm, das okay dafür ge gegeben, dass ich nicht zu einem Club wie Borussia Gladbach wechsle, um äh, mir danach ein Jahr später mich in der ganzen Stadt und bei dem ganzen Verein ähm, zum Arsch der, der der Stadt zu machen. Das mhm. war nie meine Intention und das wollte ich auch nicht. Es war einfach ein unfassbarer Kommunikationsfehler. Mhm. Es wurde mir gesagt, es wird vorgedreht.
0: Also es ist relativ früh sollte, dann veröffentlicht worden, das war das Problem, ja.
1: Ja, aber selbst mit der Veröffentlichung wäre es, glaube ich, kein Problem gewesen. Ich glaube, das hätten die 96-Fans sogar verstanden, weil ich glaube, für jeden klar war, dass 96 auch Spieler verkaufen muss bei Abstieg. Es geht da einmal darum, Gehälter zu sparen ja. und ich natürlich mit meiner Vertragsverlängerung auch einen guten Vertrag unterschrieben hatte. Und dann eben
0: auch durch die Länge des Vertrages relativ genau. viel
1: Ablösesumme einbringen kannst. Genau, genau. Und äh, zudem war ich ja auch noch verletzt. Man konnte gar nicht richtig mit mir planen. Und Werder hat gesagt, wir machen das, wir haben da Lust drauf, ähm, wir geben dir die Zeit, die du brauchst. Ich habe das äh, dankend angenommen, hatte auch richtig Lust hier drauf. Ich hatte richtig, richtig Lust auf Werder Bremen und auf diese auf diese Herausforderung hier. Habe auch die Mannschaft sehr positiv gesehen, ähm, habe auch Möglichkeiten gesehen, hier was zu erreichen, dass man okay, jetzt Achter äh, Europa League verpasst, nächstes Jahr greifen wir wieder neu an. und Also
0: damals dann, beim Wechsel erst genau. Liga.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, dann kam die Veröffentlichung, womit ich auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gerechnet hatte, war aber sogar noch okay. Und dann sehe ich, dass im Anhang dieser Veröffentlichung einfach dieses Video ist. Ja. Und dann, äh, ja, sofort bei mir, das hätte ein Telefon äh, heiß geklingelt natürlich und ich habe auch sofort meinen Berater angerufen und, äh, ja, das kommuniziert. Und dass das nicht auch, geht, oder? Er hat auch gesagt, ja ja gut, aber wenn es raus ist, ist raus. Weiß ja, ja, ja auch, wie das aber ist dass mit du das scheiße Internet. findest. Ja, was heißt Scheiße finden? Äh, dass das nicht so abgesprochen war eigentlich. Mhm. Ne, Ja, und das war hier, im Nachhinein habe ich erfahren, dass es das bei Werder TV intern ein Kommunikationsfehler war. Die haben sich bei mir entschuldigt.
0: Was passieren kann, aber was dann im Zweifel ein 96-Fan ja, in Hannover hat. Ja, aber ich, so
1: ich, ich, ich bin dann halt derjenige, der im letzten der Spiel Upgrade. für seinen... Herzensverein, ähm, auf dem Platz steht und sich anhören muss, jeder Bremer ist ein Hurensohn mhm. und äh, was da für Lieder gesungen wurden. Ausgepfiffen wird, böse böse ähm, meine Sätze. Meine Familie hatte da auch äh, mit zu kämpfen, so ein bisschen, das war nicht leicht für alle nachzuvollziehen und es ähm, war schon in meiner Karriere einer der düstereren Tage, sage ich mal. Also das ist auch nicht so, dass man das, dass man das dann abtun kann, sondern es trifft einen wirklich. Ja, wenn es Fans sind, mit denen man vorher die Derby-Siege, also wenn ich mich erinnere, nach meinem Derby-Sieg, nach dem Derbytor, mhm. da bin ich auf der Straße, was glaube ich auch kaum ein Spieler macht, haben die mein Auto angehalten und ich bin ausgestiegen und habe mit denen zusammen gefeiert. Ja. Also, das Hat machen, glaube ich, nichts. Kollege,
0: Kollege auch noch erzählt, ist der aus der Aufstiegssaison, äh, Kollege Ole Rottmann, jetzt nenne ich ihn beim Namen, weil ich ihn immer als der der 690, Hardcore 96-Fan <lacht> sonst betitle, äh, der hat mir erzählt, das war nach dem Spiel gegen gegen Stuttgart, also einen Spieltag vor vor dem Aufstiegsspiel in Sandhausen, äh, bist du mit, äh, oh Gott, ich weiß, ich glaube Charlie Benshop im Auto gesessen und die die Fans haben euch blockiert ja. und dann seid ihr halt einfach ausgestiegen ja. und habt äh, irgendwie 73.000 Selfies gemacht, weil ihr sowieso ja. nicht durchgekommen seid. Ja, wär. wir
1: haben mit denen gefeiert, Selfies jetzt gar nicht mehr so groß, wir haben Siege, wir haben gesungen, wir haben wir sind gehüpft, wir haben uns in den Arm gelegen und ich glaube, deswegen konnte ich es auch nicht so richtig verstehen, dass die 96-Fans das einfach so geglaubt haben, dass es das so ist, dass ich so bin. Dass
0: dir 96 egal ist.
1: Ja, genau, weil ich glaube, dass ich das mit der Aktion im Jahr vorher, also ich glaube, dass jeder oder ganz, ganz viele andere Spieler so Stunk gemacht hätten, dass sie nach Gladbach hätten wechseln können. Aber ich habe immer gesagt, Heimatstadt, Heimatverein, ähm, hier, hier werde ich niemals Ärger machen, ich möchte hier zurückkommen. Und ich glaube, dass ich auch nirgendwo Ärger gemacht habe oder eine doofe Aussage gemacht habe. Und selbst in dem Butter bei den Fisch habe ich mich ja sogar für 96 ausgesprochen, wer das richtig <lacht> geschaut hat. Da ähm, also, war ja sogar einmal die Frage Bremen oder Hannover, habe ich Hannover gesagt. Ähm, weil ich halt das einfach auch da zu dem Zeitpunkt noch für richtig empfunden habe. Mhm. Wie gesagt, ich bin dankbar dafür, hier bei Werder zu spielen. Das ist ein unfassbar geiler Verein. Ich mag den Club auch sehr gerne. Ähm, hab hier auch natürlich äh, irgendwo ein Stück von meinem Herzen. Trage ich Werder in meinem Herzen und ähm, aber trotzdem war diese Situation nicht so. Ich fand es auch dann immer, hätt's albern gefunden, das einfach so richtig zu stellen dann, weil das so ein bisschen heuchlerisch rüberkommt. So, ey, ich bin gar nicht so ein Arschloch. Ihr hasst mich bitte nicht. Aber, ähm, ich glaube, dass es jetzt gerade mal ein interessanter und guter Zeitpunkt ist, da vielleicht einfach mal so ein bisschen locker und entspannt drüber zu reden. Und ähm, ihr werdet da ja auch bestimmt die eine oder andere Story draus machen.
0: Möglicherweise. <lacht> am Anfang der Saison lief es für dich jetzt nicht so gut. Da hieß der Trainer am Anfang, <lacht> zu Anfang. Da hast du jetzt nicht so viel gespielt. Da hat es menschlich einfach nicht gepasst. Oder, oder, oder wie kann ich mir das erklären? Weil aktuell hast du 13 Saisontore auf dem Konto und in den letzten vier Spielen fünf Tore gemacht.
1: Ja, das sind... Äh, ganz gute Zahlen. Ich, ja, sind ganz gute Zahlen. Ähm, dafür waren die Zahlen am Anfang sehr schlecht. Und ähm, ich habe so ein bisschen dann den elften Spieltag, wo ich mein erstes Tor gemacht habe, als neuen Saisonstart für mich genommen. Also die Spiele vorher gibt es gar nicht für Hast mich. Hast du die Minuten gezählt selber? Ähm, nee, habe ich nicht. Äh, ich Die Spiele weiß ich natürlich. ne. Aber irgendwann, wenn du wirklich über so einen langen Zeitraum nicht triffst, dann... Ähm, Machst du dir auch keine Gedanken mehr über Spiele oder Minuten, sondern wartest einfach nur noch, dass es irgendwann passiert? Weil das ist schon eine sehr, sehr ungewohnte Situation für mich gewesen. Man hat einfach gemerkt, dass ich total verunsichert war, dass ich mich gar nicht wohl gefühlt habe in dieser Rolle, in diesem System. Ich hatte gefühlt gar keine Rolle. Und ähm, war hatte mich auch, das mit Duxi kam mir ja relativ schnell auf. Ja. Und ich wusste auch gut, wenn sie, wenn so ein Duxchi jetzt kommt, dann kommt der auch und der spielt auch. Also die verpflichten jetzt nicht einen Spieler eineinhalb Millionen über seinem Marktwert um ihn, äh, um ihn dann mit mir in Konkurrenzkampf erstmal zu schicken und zu sagen, gut, der, klar, der Bessere spielt, ja, das ist so. Ich glaube, es gibt keinen Trainer weltweit, der bewusst irgendwelche Spieler ähm, draußen sie die lässt. Die zu äh, sieht man jetzt ja auch gerade wieder bei Niklas Süle und Nagelsmann, ähm, obwohl der schon woanders unterschrieben hat. Ähm, wenn, wenn da Qualität ist, dann braucht man die. Und so ist es dann am Ende ja auch geworden. Selbst unter Markus Anfang habe ich dann ja auch mit zusammen zusammengespielt und es hat auch da schon sehr gut funktioniert und harmoniert. Aber jetzt haben wir nochmal eine ganz andere Wucht und nochmal eine ganz andere ja, Möglichkeit an an Spielzügen, äh, an Kreativität auf dem Platz und man sieht einfach, wir schießen mehrere Tore in jedem Spiel. Ja. Ähm, ist jetzt erst einmal unter Ole Werner vorgekommen, dass wir nur ein Tor geschossen haben und ansonsten treffen wir immer mehrfach und eigentlich sind Duxi und ich auch immer beide dabei beim Scoren und das macht schon richtig Spaß, aber ja, am Anfang war es schwierig. Deswegen habe ich jetzt auch so für mich den elften Spieltag als neuen Saisonstart gesehen. ja lass uns Ich ganz zähle kurz die der, Spiele seitdem einfach. Ganz
0: kurz bei der, bevor wir über die schöne, der ja, schönen gerne. Teil der Saison gerade reden, noch mal ganz kurz beim nicht ganz so schönen bleiben. Ähm, Markus, anfangs Impfasskandal äh, ist, ist bekannt. Da ist auch ganz viel drüber geschrieben und geredet worden. Ähm, lass uns über deinen Frust reden. Ich erinnere, oder ich habe auch gelesen, ich war natürlich nicht dabei, dass du irgendwann mal im Spielertunnel Clemens Fritz, der bei Werder der sportliche Leiter, äh, der beim Profifußball ist, angebrüllt haben sollst. Äh, kannst A kannst du sagen, was sie über den Kopf geworfen hast und B was macht das emotional mit einem Stürmer, wenn er logischerweise du spielst ja nicht extra schlecht oder schießt extra keine Tore, wenn wenn er wenn er, Spiel von Spiel immer weiter kein Tor schießt. So emotional.
1: Ähm, ich glaube, dass es mir darum gar nicht ging, dass ich nicht getroffen habe, sondern in dem Moment ging es mir gerade darum, bei mir kann man sich immer darauf verlassen, dass besonders, wenn ich nicht spiele, dass bei mir immer 120 Prozent im Training da sind und mhm. ich immer Vollgas gebe und äh, versuche, mich zu zeigen. Aber das ist auch wichtig für eine Mannschaft, dass die Ersatzspieler Gas geben, weil der, das erhöht die, den Druck auf die Elf. Das gibt die Möglichkeiten, Niveau. zu wechseln, einzuwechseln und ähm, darüber nochmal Spiele zu entscheiden. Und ähm, dass ich einfach total unzufrieden mit meiner Rolle war. Ich das Gefühl hatte, ich kann der Mannschaft jetzt wieder was geben, Ähm, aber gar nicht diese realistische Chance bekommen habe. Ich oftmals eingewechselt wurde, wo Spiele schon komplett verloren waren, wie unter anderem an dem Spieltag in Darmstadt. Und das hat dann so ein bisschen diesen Unmut in mir hervorgebracht. Ähm, bin dann über, über die Stränge so ein bisschen hinausgeschlagen, habe dann ein paar Dinge gesagt, die ich so nicht sagen darf. Und daher gab es da diese Konfrontation. Aber ähm, auch das hat vielleicht am Ende das hervorgerufen, was passiert ist. Wie so ein
0: reinigendes Gewitter so ein bisschen, wenn man das jetzt ein
1: genau, bisschen genau. sagen Genau, ich glaube, dass ich äh, meine Zunge ein bisschen besser hätte zügeln müssen, aber <lacht> ähm, am Ende war es, glaube ich, gut, dass ich da einfach mal so ein bisschen explodiert bin und einfach mal gesagt habe, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht nicht immer der richtige Moment, aber mein Gott halb so wild. Wenn es ja. am Ende zu, das, zu dem führt, hätte das, glaube ich, selbst Clemens damals <lacht> unterschrieben. Und äh, Clemens ist ja zum Glück auch jemand, der da total unnachtragend ist mhm. und ähm, wir verstehen uns weiterhin super. Ähm, ist ja er auch kommt extra, wie, weiß auch, wie das ja. manchmal ist. Ja. ja, und also wirklich, da steht gar nichts zwischen uns. Das finde ich auch schön, da bin ich ihm total dankbar. Habe mich dann aber auch am selben Abend natürlich noch bei ihm entschuldigt und gesagt, dass das nicht hätte sein müssen. Ähm, Habe aber trotzdem ja, meine Meinung äh, damit klar gemacht gehabt und ähm, manchmal geht es ja auch gar nicht dann um den Spieler selbst sondern um was Mannschaftliches aber ähm, ja da will ich jetzt gar nicht mehr zu tief drauf eingehen das mhm. ist zum Glück erledigt das sind zum Glück Zeiten die vorbei sind weil es für mich keine einfache Zeit war es war ein sehr sehr unruhiger Sommer und äh, eine unruhige Zeit bis bis zum Herbst dann hin und dementsprechend freue ich mich, dass es jetzt einmal wieder besser läuft. Ja,
0: jetzt ist Ole Werner Trainer und äh, Werder Bremen Tabellenführer in der zweiten Liga ähm, und du eben auch so, zumindest wenn man das von außen betrachtet, spielst so frei auf wie wie lange nicht mehr. Ja. Ähm, wie viel an der guten Leistung ist da Vertrauen vom Trainer? Wie viel ist auch Selbstvertrauen von dir selber und wie viel ist da Taktik? Ich erinnere mich, bei 96 warst du, da warst du in der Aufstiegssaison unter Daniel Stende auch nicht schlecht, aber du bist deutlich besser geworden, als André Breitenreiter dann übernommen hat. War das auch so ein bisschen so eine Mischung aus Vertrauen, ja, Selbstvertrauen? Also
1: Daniel Stende, der hat, glaube ich, gar nicht an mich geglaubt. Also der hat mich geholt, wollte mich unbedingt haben. Ich saß in den Gesprächen dort und dann mich ich da und habe ja auch dann die ersten zwei, drei Spiele gemacht. Da lief's dann auch nicht überragend, aber da war ich ja auch noch nicht jetzt so erfahren und... Ähm, aber ich habe dann auch eine Zeit lang einfach nicht gespielt. Habe dann auch das Tor nicht so richtig getroffen, so ein bisschen. Aber habe auch immer mal kurze Einsätze gespielt. gab dann auch mal ein Spiel, wo ich einfach gar nicht gespielt habe. Das konnte ich einfach nicht so richtig nachvollziehen. es war schwer für mich zu verstehen, auch gerade noch in dem Alter. Aber ähm, am Ende lief es dann schon auch besser. Und als Breite dann kam, ja, das war für mich... Äh, ich habe mich total beflügelt ge ge gefühlt. Und er hat auch sofort mir das Gefühl gegeben... Pass auf, du kriegst deine Chance und bleib entspannt. Du kriegst deine Chance und ich nehme dich jetzt auch nicht sofort wieder raus, wenn du mal nicht jetzt sofort performst. Und zack, ähm, ich glaube, das war genau das, was ich gebraucht hatte. Also ist das in dem schon Moment. so dieses Selbstvertrauen geben und dieses bisschen ja, Druck wegnehmen. Vertra also nicht Selbstvertrauen, einfach Vertrauen. Ja. Mach, ich vertraue dir. Mach, du kriegst deine Zeit auf dem Platz. Und äh, hat ja dann auch prompt geholfen. Ne? Hanno und ich haben, glaube ich, auch in den letzten Spielen zusammen immer gespielt. Ich glaube, es waren neun oder zehn Spiele, haben sehr viele Scorer zusammen gemacht. Ich habe Hanno viel aufgelegt, er hat mir auch was aufgelegt. Ich habe auch regelmäßig getroffen. Hanno hat ja fast jedes Spiel getroffen in ja. der Saison. Und ähm, das habe ich gebraucht. Und in der Bundesliga lief es ja dann noch besser. Ja. Hatte ich auch, brauchte ich auch meine Anlaufzeit, aber das muss ich auch ehrlich zugeben, das ist dann auch mal. Erstmal einen Unterschied von der zweiten in die erste Liga mit der gesamten Mannschaft und ähm, sich dann da anzupassen. Und wir waren ja trotzdem sehr erfolgreich, das stand ja im Vordergrund. Obwohl ja gar nicht
0: so viel verändert worden ist an der, an der Mannschaft.
1: Nee, aber äh, wir hatten, und das war eigentlich auch gut, wir hatten echt so dieses, und das war das Besondere an dieser Mannschaft, also ich habe glaube ich die ersten fünf Spieltage kein Tor gemacht aber wir hatten glaube ich nach vier Spielen zehn Punkte, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, super viel. Ihr seid glaube ich sogar ganz, relativ weit oben. Ich glaube, wir waren sogar kurz über Nacht mit Tabellenerster. Ja, ja. Und ähm, also es war mir scheiße dass ich <lacht> kein Tor geschossen hatte, weil wir wirklich, wir haben da geackert auf dem Platz füreinander, haben Gas gegeben und ähm, ich weiß auch noch, wie Breite und Wolkan äh, mir immer gesagt haben, Volkan wer so Blut, arbeitet, der der ja. ja genau, wer so arbeitet, äh, der wird irgendwann belohnt und genau so kam es dann irgendwann. Habe ich mich dann da reingespielt, habe regelmäßig getroffen und gehe dann als Rekordtorschütze des 21. Jahrhunderts, ja, glaube ich. 14, bis jetzt? 14 Tore,
0: auf jeden Fall, erste Bundesliga. Bundesliga, 14 Tore zusammen ja. mit Friedi Bobic. Ja, genau.
1: Das ist schon, schon und die, eine Art. Die die, 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 glaube ich, auch noch, ne? Der hat, glaube ich, auch 14 gemacht. Aber ich glaube, nur zweite Liga. Ja?
0: ja, ich glaube, ich glaube, es gibt nur euch beide, wenn ja, er in der Erstliga äh, betrachtet. Jetzt äh, will Werder Bremen natürlich auch in die Erstliga. Das Tor du damals bei 96, Martin Harnik und äh, Niklas Völkrug, jetzt, Marvin Duksch und äh, Niklas Völkrug auch ein bisschen 96-Gefühl mhm. und das äh, das läuft relativ gut. Ihr habt, du hast 13 Tore, stand jetzt äh, geschossen, äh, er hat 14 geschossen und ich weiß gar nicht, wie viele Scorerpunkte, wahrscheinlich nochmal genauso viele. Äh, stimmt da einfach die Chemie? Warum klappt das mit euch?
1: ich glaube, weil es am Anfang auch erstmal einen langen Anlauf gab, damit es klappen konnte und ähm, ja, es wurde nicht so richtig darauf vertraut, dass das äh, zusammen funktioniert. Clemens hat mir das von Anfang an kommuniziert. Ja, es war erstmal so
0: Konkurrenz um äh, eine Spitze ne? genau, und dann irgendwann genau. Doppelspitze. Ja,
1: genau, weil Markus Anfang einfach ziemlich klar kommuniziert hat, das ist mein System und äh, da gibt es auch erstmal ja, auch nichts zu gar nicht mal so, so schlau, in.
0: eigentlich das System nach, äh, als einfach aufzustellen, egal, egal welches Spieler ich
1: habe. Das hast du jetzt gesagt. Ich lasse das so stehen. Äh, ähm, aber Clemens hat mir das von Anfang an so, äh, Anfang an so kommuniziert. Er hat gesagt, Philipp, pass auf, du schießt ein ganz anderer Spieler als du. Ähm, gib Gas, da wird es eine Möglichkeit geben. Und ich habe versucht, Gas zu geben und habe eigentlich nur auf mein erstes Tor gewartet, um dann in diese Startelf zu rücken. Und von dem Moment an hat es einfach geflutscht. Dann war es, glaube ich, ähm, vom Kopf her sehr, sehr gut dass ich Duxi auch in den ersten Spielen immer mal einen vorbereitet habe, er mir einen vorbereitet hatte. Also man ist gar nicht mehr in dieses Konkurrenzding, man ist da gar nicht mehr reingekommen, weil es einfach zusammen von Anfang an so prächtig harmoniert hat, was ja bei den Einwechslungen gar nicht so war. Ja. Und da haben wir dann nämlich auch mal äh, uns zusammengesetzt und auch gesprochen, hör zu, irgendwie bei den Einwechslungen, das klappt nicht so, <lacht> hat Duxi mir ganz klar gesagt, äh, wie er das sieht, wie ich das sehe und was wir da verändern müssen. Was habt ihr verändert? Ja, ich glaube, man sieht einfach, dass wir uns brutal suchen auf dem Platz. Ne? Also er ist eigentlich immer meine erste Anspielstation und er guckt auch immer erstmal, bevor er woanders hinspielt, ob ich nicht schon in Stellung gelaufen bin. Und das ist bei einem Sturmduo ganz wichtig. Klar versuchen wir immer den Bestpostierten zu treffen, mhm. aber ich glaube... Seid einfach immer ihr. Nein, nein, aber ich glaube, das ist doch klar. Also wie gesagt, wenn ich... Äh, jemanden verteidigen lassen muss, dann lasse ich doch auch lieber Ömer verteidigen als mich. Und wenn ich ein Tor brauche, dann lasse ich doch lieber Duxi und mich abschließen, als vielleicht jemanden anders. Auch, ja, zum Beispiel jetzt. Wo er, ähm, und äh, er hat einfach eine super Qualität. Er ist ein richtig guter Stürmer. Es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen. Gestern wieder der Doppelpass mit ihm. Ich glaube, den spielen mir nicht viele Spieler Form wieder 1, so 1 scharf der, zurück. Ja. Genau. Das machen nicht viele Spieler. Und äh, Deswegen sucht man sich dann halt auch einfach und das funktioniert. Ähm, um deiner Frage, was du eben nicht beantworten konntest, nochmal nachzugehen. Wir haben jetzt mittlerweile zusammen, ich habe 19 Scorer-Punkte, er hat 24.
0: <lacht> so eine Strichliste an der Wand zu Hause. Wir haben.
1: 43 Scorer-Punkte. <lacht>
0: Wahnsinn, ja.
1: Und das ist, und wir haben ja fast alle in den letzten 15 Spielen gemacht. Also, das ist schon eine Wahnsinnsquote und das habe ich so auch noch nicht erlebt. Äh,
0: ja, wie gesagt, bei, bei dir selbst. fünf Tore in vier Spielen, das ist ja schon mal eine Kampfansage.
1: Ja, ich habe äh, seitdem Ole da ist, immer eigentlich fast getroffen. Ich habe jetzt ja. in der Rückrunde aus sieben Spielen acht Tore gemacht Okay. und äh, Duxia genauso. Und also nächstes Jahr doch wieder nach Gladbach? Ich bleib bei Duxi. Ich mach das, was Duxi macht. Das ist, das ist für mich die Garantie.
0: Ihr habt auf jeden Fall den geilsten Spitznamen äh, der zweiten Liga, das kann man äh, festhalten, oder du hast den geilsten Spitznamen der zweiten Liga ge gegeben. Als man äh, dich mal gefragt hat, ich weiß gar nicht, wer gefragt hat, ich weiß nicht, aber äh, nach dem Spitznamen für, für dieses tolle Tor, -Tor du
1: ist dir spontan eingefallen, die hässlichen Vögel. Ja, das war einfach so witzig dahingesagt. Das war auch Werder TV. Da wirst du nicht ähm, mehr los. Die das dann für eine Schlagzeile genutzt haben. Ähm, war eine lustige Sache. Ich habe ziemlich, das sieht man in dem Video gar nicht, ich habe, glaube ich, zwei Minuten lang gesagt, ey Leute, was soll ich in euch jetzt sagen? Also ich habe mir da nie Gedanken <lacht> Das war weggeschnitten. Gemacht. Ja, genau, das wurde schön weggeschnitten. Und dann habe ich halt, spaßeshalber gesagt, mein die hässlichen Vögel oder was. <lacht> Aber ja, äh... Du schießt mir, glaube ich, immer noch ins Geheim ein bisschen böse. Was hat er denn genommen? <lacht> Nein, äh, äh, weiß ich nicht. Du schießt da wunderschön zwei. <lacht> weiß ich nicht, kann ich dir gar nicht sagen, was er genommen hätte. Aber ich sehe das einfach mit Humor und äh, ich glaube, dass das ja eine lustige Schlagzeile ist. Ich glaube, so ein bisschen Witz in so einer Saison tut auch mal ganz gut ähm, und das. Da haben wir auch so, Leo ist ja auch so jemand, der gerade so ein bisschen Stimmung immer bei uns in der Mannschaft ja, Ado, macht. Auch genau. wieder
0: einer mit 96 Vergangenheit. Ja,
1: genau. Ähm, und das ist total, macht einfach Spaß im Moment. Wir können aber über vieles lachen. Geht aber natürlich auch nur, wenn man erfolgreich ist. Ne, Sonst gibt es da nicht so viel zu lachen.
0: Das ist wahrscheinlich das Geheimnis für den Aufstieg. Vielleicht klappt es mit Werder mit 96. Jetzt auf jeden Fall geklappt, auch da die gute Stimmung in der Mannschaft
1: genau ähm, ist auf jeden Fall gerade in der zweiten Liga sehr wichtig und deswegen sieht man auch dass Mannschaften wie Darmstadt oder St. Pauli in einem ganz anderen ähm, Kaderbudget mit ganz großen Clubs dann mithalten können die äh, ganz andere ganz andere Pläne eigentlich hatten als zweite Liga zu spielen und ähm, das macht in der zweiten Liga einfach sehr viel aus
0: 21. Mai 2017. Es ist sonnig in Sandhausen und eine besondere Stimmung liegt in der Luft im Örtchen nahe Heidelberg. Schon bei der Busfahrt hin zum Stadion gibt es für 96 ein Fanspalier. Alle und alles in rot. Und deutlich mehr 96-Anhänger als Heimfans da. Im Stadion läuft vom Anpfiff über die Stadionlautsprecher sogar alte Liebe, die 96-Hymne. Niklas, wie fühlt sich das an, wenn du in ein anderes Stadion einläufst und es sieht aber aus wie äh, nur 96?
1: Das war Gänsehaut pur. Also wirklich, das war, das war, ihr hört solche Sätze mit Sicherheit oft von Fußballern, Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Aber das war, das war so krass. Ähm, wir sind da eingelaufen zum Warmmachen. Mhm. Und das, also, ich habe schon oft in Sandhausen gespielt und da ist ja leider fast nie ausverkauft.
0: Ja, ist also sehr, eigentlich ein sehr enges Stadion, ja, ist genau, nicht so groß. Ja,
1: genau. Und auch so ein bisschen Oldschool noch so. Also ja. du hast so ein bisschen so Freundschaftsspielfeeling Freundschaftsspiel ja, und so.
0: das ist direkt. Ich glaube, daneben sind so Gartenlauben ja, neben genau, dem Stadion. Das genau. Das ist Wahnsinn.
1: Und ähm, dann komme ich da rein und ich hatte da ja gar nicht... Also wir wussten, dass viele Anhänger kommen, mhm. aber alle hatten Rot an. Ja. Und dann komme ich da rein und dann gab es ja zu der Zeit auch noch dieses... There's only one Niklas Füllkrug, das wurde Sehr beim lieb. Warmmachen gesungen. Das war, ich habe die ganze Warmmachphase Gänsehaut und Adrenalinschübe bekommen, als ich eigentlich schon gar keine Kraft mehr hatte <lacht> fürs Spiel. Und ähm, ja, zum Glück haben wir es dann da geschafft, am Ende ähm, zu einen Unentschieden zu holen, ja. beziehungsweise ich glaube auch... Niederlage hätte ja sogar gereicht. Ja, es, es,
0: war, es war am Spieltag vorher, das muss man dazu sagen, äh, gegen ganz, ganz große Grüße nach Bielefeld. Die haben nämlich gegen äh, Eintracht Braunschweig, den Verfolger, auf euch ja. äh, um den direkten Aufstiegsplatz 6-0 verprügelt, kann man glaube ich sagen. Ich, ich erinnere mich an, ihr hattet ein Heimspiel zeitgleich gegen äh, Stuttgart, habt 1-0 gewonnen.
1: Felix hat Tor gemacht, äh, Genau, ja.
0: und ähm, gleichzeitig wurden aber immer die Tore aus, äh, aus Bielefeld eingeblendet. Und ich glaube, irgendwann hat die Leute das, das mehr interessiert als das Spiel bei euch, so äh, blöd gesagt. Und deswegen reicht ein Unentschieden. Oder Niederlag mit der passenden Torverhältnis. Das ja, war genau. irgendwie.
1: Sechs Tore Unterschied. Ja, genau, oder so. also das
0: müsste schon sehr deutlich sein. Ja, Deswegen das
1: war alles unfassbar. Auch das Stuttgart-Spiel, das war so krass, das auf dem Platz mitzuerleben. Mhm. Und aber das ist dann halt auch so in der zweiten Liga. dann irgendwann kommen die Nerven dazu, ne? Und, ähm,
0: wann, wann hat man da den den Braunschweig hat
1: da mit Sicherheit Nerven gezeigt. Ja. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und wir haben wir haben da gut stand gehalten ähm, haben dann über eine individuelle situation das 1-0 gemacht hinten gerettet was zu retten was man retten konnte Gegen Stuttgart, ja, ja. und unfassbar das spiel Aber war hast, so hast krass wir haben ja dann auch hochgeschaut ich und fragen, ich konnte selber nicht das? glauben sehen wir für äh, und äh, dann hat das ganze stadion Reinhold jabo gefeiert <lacht> weil der einen dreierpack gemacht ja. hat in dem spiel und dann Hast du ihm eine
0: Dankes-SMS danach oder Ja, ja, ja
1: wir, haben, äh, wir sind auf Malle mit äh, Reinhard jabo trikots rumgelaufen. <lacht> wirklich? Ja, sind wir wirklich. Das ist ähm, der war unser unser gefeierter Mann, der beste Spieler für 96 in dem Jahr. <lacht> Absolut. Und dann auch noch gegen Braunschweig, dass die dann natürlich unser Konkurrent waren. Unfassbar. Es war also war wirklich, äh, man hätte es sich nicht besser vorstellen können. Und dann in Sandhausen die Feier mit den ganzen Fans zusammen danach. Ja. Erstmal ist, muss man ja sagen, wenn, wenn man über
0: Sandhausen redet, ist, das ist so ein bisschen das Synonym für die zweite Liga. Ne? Also immer wenn es heißt, ja, so klein ist die zweite Liga, dann kommt dieser Ort, das ist halt ein kleiner Vorort von Heidelberg. Ähm, wie ernst nimmt man den SV Sandhausen, die waren da irgendwie im Mittelfeldklub vor so einem Spiel oder geht, geht man da hin und sagt, wir sind Hannover 96, wir steigen auf?
1: Nee, also, da, also selbst bei uns haben da natürlich sehr viel, also es war sehr viel Aufregung dabei.
0: Okay. Man muss auch sagen, es haben drei Stammspieler gefehlt. Salif ja. Sané war rot gesperrt Hanno. und äh, Eddie Pripp und äh, Hanno gelb. Martin Harnik ja. waren beide gelb gesperrt. Ja,
1: Also ähm, das tat uns auch weh, gerade Hanno und Salif, die uns natürlich mit ihrer Erfahrung und Salif einmal mit seiner Qualität, der, der war ja damals, Körpergröße gefühlt. Äh, der war damals einfach unfassbar. Auch in der ersten Liga war es ja dann noch krasser. Und äh, einfach da ein bisschen Ruhe und Witz reinzubringen, das ist das Gute. Das haben wir, glaube ich, hier jetzt in Bremen dieses Jahr ganz gut viel Erfahrung und Spieler, die damit gut umgehen können, aber da war schon sehr viel Nervosität im Spiel ja. und sehr
0: ähm, viel Druck drauf. Ja. Stichwort Druck. Ich äh, ich erinnere oder es hat 96 hat das dann irgendwann mal auch gepostet. 96 TV gibt es ja auch nicht nur nicht nur Werder TV. Äh, die haben das gepostet die die Ansprache vor dem Spiel und äh, das ist das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Der vor dem Anpfiff äh, Tigert, hat Andre Breitenreiter der Trainer tiert so vor rechts nach links, das ist eine super kleine Kabine in Sandhausen. Ja. und Das sind zwei Meter, die geht da 37 Mal hin und her und sagt dann irgendwann nur, okay, ihr seid alle leise und er drückt auf den auf so ein Ghetto-Blaster-Play-Knopf und es kommt so atmosphärische Musik, die kann ich nicht einspielen, weil äh, Copyright und so. Mhm. <lacht> aber, aber stellt euch vor, so Herr der Ringe mäßig, so ein bisschen. Nee, atmosphärische das ist so,
1: äh, hier, wie heißt es denn? Mensch, ähm.
0: So, so kla irgendwie klar, wie nee, kla klassische... Wie heißt denn die
1: Musik? <lacht> ja, ich
0: darf es doch sowieso nicht einspielen. Auf jeden Fall drückt er auf diesen Play-Knopf, ist ja wurscht, wie es heißt. Er drückt auf diesen Play-Knopf, ihr habt euch alle Arme in Arm und dann euer Kapitän Philipp Czauner ergreift das Wort. Und fängt an, so eine Aufstiegsrede zu machen. Er, eigentlich schreit er, er schreit. Es geht los mit, vor allem, ja, Männer, haben wir angefangen, unser Ziel zu verfolgen, den Aufstieg. Mhm. Was denkt man da? Oder ist das komplett Endorphine und, und Aufregung einfach nur bis zu den Haarspitzen?
1: Also man muss sagen, Tony hat das ähm, schon öfter mal gemacht. Ähm, wir kannten das. Ich habe in der Kreisliga das, mal erlebt. Sowas. Chowni macht das überragend. Ähm, deswegen wir haben Chowni alle geliebt. Er war ein super Typ und wie der vorweggegangen ist, das habe ich selten so erlebt wie bei ihm. Und ähm, das war Gänsehaut. Das war krass. Das war wie gesagt, also man muss eigentlich schon immer darauf achten, dass man vor dem Spiel nicht zu viel Endorphin und Adrenalin ausschüttet, weil das kostet Energie, das kostet Kraft und du wirst kaputt und müde davon. Und wir waren eigentlich alle total ausgelaugt schon vor dem Anpfiff, weil ich dachte, wie sollen wir, also das... Jetzt 90 Minuten also spielen. Wir haben gebrannt. Ja. Und dann und dann denkst du, du willst jetzt, du willst, du willst, du willst, dann willst du den ersten Sprint machen und dann denkst du dir, ich kann nicht mehr. <lacht> weil jetzt wirklich, du bist so... Verkrampft vielleicht aufgrund auch Aufgrund dieser Ausgangssituation haben wir halt alle auch schon so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, also es kann gar nicht mehr schief gehen. Mhm. Weil wir uns das erarbeitet haben für diesen Spieltag und ähm, dann mit der letzten Woche zuvor Bielefeld, ähm, Braunschweig in so eine Situation gebracht, dass die müssen, ich glaube, Braunschweig hat sogar verloren an dem Tag oder nur mit einem Tor gewonnen oder so. Ich Auf weiß jeden Fall war es
0: deutlich zu wenig. Es ja. War ein, ja.
1: Und ähm, ja, Johnnys Rede war unfassbar. Ähm, wir waren alle total aufgeregt. Hast ähm, du dir
0: das Video dann selber nochmal angeguckt? Um ja, so was
1: halt tausendmal <lacht> habe ich das geschaut, das Aufstiegsvideo. Klar, aber... Ist, ich kann mich total wieder zurück in diese Situation hineinversetzen und ähm, spüre diese Aufregung, diese Nervosität und äh, das komplette Drumherum und dann, ja dann kam der Anpfiff und es ging los. Es lief erstmal gar
0: nicht mal so gut, muss man sagen. Also ja, was wie, heißt, es lief gar nicht mal so gut? Die erste Chance hat auf jeden Fall Sandhausen, vierte Minute, ziemlich schnelles Umschaltspiel. Jakob Kosecki oder Kosecki, weiß ich gar nicht genau, geht rechts bis zur Grundlinie und legt den Ball so zurück auf Philipp Klingmann und der schießt so links knapp neben den Pfosten. Also das war die erste Chance und die zweite Chance war auch Sandhausen, so guter Pasu, legt im 16er für den besser postierten Kosecki ab und der schießt ja, er schießt schon, er schießt auf jeden Fall drüber. Und ähm, ihr steht kompakt, aber nach vorne geht nichts. War das das Problem, dass dass Martin? Harnik ja, wir waren
1: natürlich. Ja, einmal Hanno, der uns natürlich sehr Oder viel nervisität. in der Saison gegeben hat. Aber es war natürlich auch viel dieses wir wussten, was wir brauchen, um aufzusteigen. Und wir durften einfach nicht hoch verlieren. Und äh, selbst ein Punkt hätte uns ja schon äh, sicher, ja. Sicherheit gegeben, dass wir es schaffen. Und da war man dann natürlich so ein bisschen vorsichtig. Okay, wir haben lieber das ein oder andere Stück mehr verwaltet. Gar nicht so viel... Wir wollten uns auf gar keinen Fall auf einen offenen Schlagabtausch, äh, Schlagabtausch äh, ja. einlassen. Wir hatten dann irgendwann auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Sandhausen vielleicht auch der Punkt reicht. Die wollten unbedingt einen einstelligen Tabellenplatz. Ja. Und, ähm, hat
0: aber nicht geklappt, sind glaube ich, Zehnter geworden. Ich, noch, sicher?
1: Äh, ich meine, der so Punkt hat sie auf Platz neun gebracht. Äh, ich weiß es nicht. Das finden wir raus. <lacht> ähm, und äh, ja, dann, äh, hat, dann hat sich das Spiel, man hat sich so ein bisschen neutralisiert. Es ist nicht so richtig, was passiert. Und dann kam auf einmal in der zweiten Halbzeit, so ein Freistoß ja. aus dem Halbfeld
0: ja erstmal ihr hatte tatsächlich in der ersten Halbzeit eine einzige Chance oder mhm. eine bessere Chance 45. Minute noch, äh, und äh, du läufst von links in den Strafraum und gibst den Ball so verletzt Kena, einen ne? Verteidiger noch und gibst ja. den Ball an Kenan Karaman ja. genau und äh, der kann den aber die Vorarbeit nicht nutzen weil Tim Knipping so den Ball dazwischen also den Fuß dazwischen
1: bringt mhm. Hast du dich geärgert in dem Moment? oder? Nee, geärgert an dem Tag habe ich mich gar nicht geärgert. Ich glaube, wir haben nichts. alle die ganze Zeit nur auf, auf den Abpfiff gewartet. <lacht> also ich habe in der 30. Minute schon hochgeguckt und gedacht, man pfeift endlich ab, <lacht> damit es geschafft ist. Das war wirklich einfach nur so ein, ja, so ein, über die Zeit bringen. Es ja. waren 90 Minuten über die Zeit bringen. So habe ich mich gefühlt. Wir haben mit Sicherheit auch den einen oder anderen erfahrenen Spieler auf dem Platz gehabt, der das souveräner äh, betrachtet hat. Mhm. Aber bei mir war es so. Hat euch
0: Breite das in der Halbzeit dann auch gesagt? Oder was, was sagt, oder hat Schauni wieder nee, eine Ansprache wir, wir sind
1: relativ ruhig geblieben. Mhm. Er hat ganz klar angesprochen, was wir besser machen können, was nicht. Und wir sind ruhig geblieben. Wie jeder andere Halbzeitanalyse auch. Und ähm, da hatte Breite man ein sehr gutes Gespür für. Ja, und dann... Äh, kam dieser Halbfeldfreistoß, ja, wo wir alle Minuten, mal kurz genau. in so eine Schockstarre verfallen sind. Das war eigentlich ein total ungefährlicher Freistoß.
0: Völlig. Felix Klaus war, hat, hat, äh, hat einen Foul begangen, dann gab es einen Freistoß aus dem Halbfeld. Du sagst es, Thomas Pledel hat den äh, getreten mhm. und der Ball rutscht, rutscht einfach, einfach durch. nur durch. Total verunglückt eigentlich, aber landet am Innenpfosten und äh, geht Hüpfein. rein. Was äh, Ist dir der Arsch da auf Ruders gegangen?
1: Äh, wir waren so ein bisschen fassungslos und äh, ich war kurz Schockstarrer, aber du denkst ja dann trotzdem, ja okay, nichts passiert, also so viel Puffer, wie wir hatten vor dem Spiel, Toren, ja. kann eigentlich gar nicht schief gehen, dann wurden ja auch immer noch die Ergebnisse eingeblendet. Kriegt man das tatsächlich als Spieler mit, ja, wenn das eingeblendet? Ja, hat? zu dem Zeitpunkt, also dann ja, wenn mhm. wir jetzt gestern mitten in der Saison gegen Dresden spielen, dann, nicht, nicht, hoch. dann nicht, dann ja. sehe ich das auch nicht, interessiert mich das auch nicht, aber ähm, also gerade so letzte und vorletzte Spieltag, da glaube ich, also ich habe es dabei jetzt alles mitbekommen. Ja. Und das Gute war ja, dass das, es dann relativ schnell ging. Das war ganz, ganz wichtig. Ja,
0: 60. Minute, also nur drei Minuten später. Eckballen. Andererseits,
1: also das Tor war vielleicht in einer Sicht, in einer Hinsicht schlecht, aber in einer anderen... Von Sandhausen. Ja, genau, mhm. war schlecht für uns. Aber anders betrachtet hat es uns auch dazu aufgefordert, aktiver zu Mehr werden. zu machen, ja. Und wer, wer angreift, ähm, muss nicht verteidigen, ja. in dem, in dem Punkt und dann so schnell das 1-1 gemacht und von da an hatten ja. wir Sicherheit. 60. Da Minute. wussten wir.
0: Eckball von Felix Klaus, ähm, mhm. der das Foul davor begangen hat, aber diesmal Eckball von Felix Klaus von der rechten Seite und der Ball senkt sich in der in die Mitte des 16ers genau zwischen zwei Sandhäuser. Mhm. Das haben mir extra alles nochmal angeguckt, auf Florian Hübner und der köpft den Ball rein. Das war das einzige Tor, das Florian Hübner jemals für Hannover 96 gemacht hat und äh, am Pfosten steht sogar Pledel noch von ja. von Sandhausen, der ist aber nur 1,70 groß ungefähr und kann ja, den Ball gar ja nicht auch, erreichen. Der
1: war ja so hart geköpft. Ja, der war, der war also sehr Felix hart schießt geköpft. auch die Standards schon mit sehr viel Schmackes und ähm, der Ball war so hart, ich stand direkt daneben. Ich war du der hast Erste Ball. stand Hübner noch
0: ja, äh, ja. und hat noch, hat noch den Ball hinterher geguckt. Wusstest du es direkt, dass es die Tage? Ja,
1: ja habe ich gesehen. Wenn Hübi so frei zum Kopfball kommt, war ich mir sicher, der ist drin. Und ähm, ja, von dem Moment an haben wir gefeiert und wir wussten, alles klar.
0: Ihr seid strikt geradeaus, wie gesagt, Landhausen, alles eng. Ihr seid zusammen in die Fans eigentlich reingelaufen. Ja. Was, was es waren ja das? überall
1: Ordner. Es war ja so ein Hochsicherheitsspiel, weil so viele Fans erwartet ja, ja. wurden. Und ähm, der eine Fan ist einfach über den Zaun gefallen. Und der Zaun ist da ja zwei Meter. Ja. Und der hat einen Abgang gemacht. Aber ich glaube, der war auch äh, schon, der hat auch schon gut Voll was Voll mit Intu Endorphinen. Und ja, so. der, <lacht> ich glaube, der hatte schon was Intus. Der hat den Schmerz gar nicht so gespürt. Und dann haben wir von dem Moment, an wussten wir es, so, okay, jetzt haben wir's also das verlieren wir nicht mehr. Zu Not hätten wir noch einen gemacht. der ja, 64.
0: Äh, Minute tatsächlich gab es einen Schubser von äh, Daniel äh, Lukasic an Marvin Bakalortz, der ja auch einer eurer emotionalen Leader war ja. und das, da sind auf, auf einmal ist da eine richtige Rangelei draus geworden. Ja. Warum eigentlich? War da, so, war da so viel Druck drauf?
1: oder? Nee, war... das war eine eklige Aktion. Also mhm. äh, äh, Bakker stand da einfach total nah, schon an der Außenlinie. Dahinter war direkt die Bande und der hat den volles Brett in die Bande reingejagt und das war eine eklige Aktion und äh, da waren wir immer gut. Wir haben immer zusammengehalten auf dem Platz bei 96. Ja, sobald da jemand äh, ungerecht oder ähm, scheiße behandelt wurde, waren wir mhm. alle da und haben Also auch wieder eine Sache ja? Glaube ich, ja, ja, ja. Das ist schon wichtig.
0: Ähm, dann hattest du sogar auch eine Chance noch in der 71. Minute ein Freistoß von Miko Albonos. Äh, vielleicht nicht immer die besten Ecken geschossen, aber der Freistoß war ganz gut, landet äh, super gefährlich bei dir. Äh, du stehst toll da, ist leider abseits. Hast du sofort gemerkt?
1: Kriegt man das sofort mit? Weiß ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mal an die Chance.
0: Siehst du, dann wusstest also du bestimmt so viel, sofort, dass
1: es abseits war. Es war so viel Aufregung äh, in der ganzen Situation. Ähm, wie gesagt, dann auch nach dem Tor, die Zeit ist geflogen. Mhm. Also es war so schnell vorbei, hat der Schiri nicht mal Nachspielzeit gegeben, der hat ja, sofort ja, abgepfiffen. Ja, ja. Aber 77.
0: Minute bist du, das, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Bist du ausgewechselt worden? Ja. Arthur Sobig ist gekommen. Das waren die letzten 96 Minuten tatsächlich ja. für einen, der für sehr verdienter Spieler war. Ja. Ähm, wie ist das in der Situation, dann draußen zu sein und
1: nichts, nichts mehr beeinflussen zu können und wirklich nur noch zuzugucken? Ich War mir war egal. Ich war ja? mir sicher, dass wir das schaffen. Wir hatten sowieso einen sehr guten Kader. Wir haben alle gut zusammengehalten. Jeder hat dem anderen alles gegönnt. Und
0: und das Spiel in Braunschweig, wie gesagt, war dann ja. auch so deutlich, dass die dass, ja. dass, dass das, das Unentschieden einfach gereicht hat und sogar eine Niederlage okay gewesen wäre.
1: Ja, genau. Und äh. wir haben eigentlich alle nur auf den Abwurf gewartet und dann ja. rauf.
0: Aber ab der 86. Minute standen die 96-Fans original... 12 cm hinter der Außen ja. Außenlinie. Das Spiel wurde so unterbrochen. Dann musste ja. Trainer André Breitenreiter und euer Manager Horst mhm. Held mussten dann helfen, die alle zurückzudrängen. Und Unfassbar, wie du sagst, ja. der, der Schiri hat ungefähr drei Sekunden Nachspielzeit und ja. hat voll abgepfiffen und alle sind rein. Ja. Und alle sind drauf aufs Feld. Alle Fans äh, sind, sind gekommen. Kompletter Ausnahmezustand. Mhm. Pyrotechnik äh, ge gezündet worden und ihr mittendrin zu du beschreiben, was das für eine, für eine Stimmung ist? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das alles deine Fans sind, keine nichts beängstigend, sondern einfach nur geil.
1: Ja, das war krass. Das war krass. Ähm, wir sind auch alle, ich glaube, da hat auch keiner Rücksicht genommen. Wir haben auch sofort mit den Fans gefeiert, sind dann ja. aber erstmal kurz in die Kabine, alle verschwunden, um uns da zusammen zu herzen und zu feiern. Mhm. Ähm, Trainer hat nochmal kurz was gesagt und äh, ja, da sind Freudentränen geflossen, da war so viel Emotion drin und ähm, war ja auch wichtig für den Verein. Man sieht ähm, leider jetzt, was das bedeutet, es nicht im ersten Jahr dann wieder hochzusch es ja, hochzuschaffen. Es, macht,
0: es wird nicht nur statistisch, sondern auch einfach finanziell immer schwieriger. Du kannst die die Mannschaft, die vielleicht über Zweitliganiveau ist, schwer zusammenhalten. Ja. Und da war es eben, du hast du hast die ja angesprochen, Martin hanik auch du, Salif Sané, solche Spieler ähm. sind im Zweifel einfach gar nicht, also viel zu gut. Für die zweite Liga und mhm. die waren alle bei 96, viel Erfahrung auch dabei. Und ihr seid dann eben in die Kabine gegangen mit Bierdusche und so. Ich habe ein Foto gesehen, wie du, glaube ich, drei Sekunden nach Abpfiff mit oder naja, zwei Minuten nach Abpfiff mit mit Waldi Anton im Arm und einer Flasche mhm. Gilde Alsa in der Hand. War wahrscheinlich auch nicht auch nicht äh, die, die letzte. Bierflasche an diesem Abend. Ich äh, erinnere mich gut daran, dass äh, die Sandhäuser sich später vielleicht auch zurecht beklagt haben, weil das ganze Stadion auseinandergenommen mhm. wurde. Also die 96-Fans, die ja alle auf dem Rasen waren, haben wirklich alles mitgenommen. Die Tornnetze abgeschnitten. Rasenstücke sind mitgegangen worden. Das Ortsschild vorm Stadion ist äh, verschwunden und musste irgendwann, glaube ich, zurückgeschickt. Ich glaube, das wurde zurückgeschickt, ich weiß es aber nicht genau. Hast du auch ein Mitbringsel mitgenommen aus der nee. so
1: Sitzschale oder so? Nee, man muss auch sagen, dass äh, unsere Kabine, glaube ich, also ich habe ja dieses Jahr schon in Sandhausen gespielt, mhm. die sieht immer noch genauso aus. Also, so viel können wir da nicht <lacht> kaputt gemacht haben. Ähm, also das heißt, ja, ich habe auf
0: jeden Fall einen neuen Rasen bezahlt, das weiß ich.
1: Das weiß ich, äh, <lacht> das weiß ich auch, das habe ich mitbekommen, aber gut. Ähm, den den Tod muss man dann sterben.
0: <lacht> also es war schon eine, eine, eine ganz besondere Emotion. Wie, wie war das für euch dann so, so, so hautnah mit doch so vielen, Tausenden, also tausende, Fans da auf dem Rasen zu stehen und das, das so direkt feiern zu können?
1: Das war, das war ja, unfassbar. Es war so, so surreal. Also man war wirklich alle zusammen. Man hat das Gefühl gehabt, die waren Teil der Mannschaft in dem Moment. Und wir haben zusammen gefeiert, äh, es war einfach verrückt. Es war der eigentlich der schönste Moment meiner Fußballkarriere, der Aufstieg. Weil, es hört sich zwar scheiße an, aber in der zweiten Liga hast du irgendwie geilere Typen dabei. Es ist einfach so. Also, keine Ahnung. Fans, Spieler? Spieler. Es war, was wir für Charaktere hatten, wie viel Spaß das gemacht hat, ähm, wie wir gefeiert haben, wie wir feiern konnten. Und ähm, ich kann mir es nicht so vorstellen, dass ein FC Bayern nach einem Champions League so gefeiert hat. Also... Da, da sind wir, glaube ich, eher Champions League.
0: Also, <lacht> reinhard javo haben die wahrscheinlich nicht an <lacht> aus Mallorca. Ähm, ich, ich, man erinnert sich halt wirklich unglaublich äh, hautnah an diese Bilder. Das ganze Feld ist rot, das Stadion ist rot, die Tribüne ist voll, alles ist voll ihr seid mittendrin und äh, ich habe da ein Video gefunden das irgendwelche Fans bei bei YouTube hochgeladen haben wo du die Humba anstimmst und äh, mhm, so ja. los hallo also du redest mit denen also liebe Leute wir machen jetzt einen kleinen Sprechgesang und beim B von Humba bist du ist deine Stimme komplett weg. Ja. <lacht> wie lange warst du heiser und und, und wie Boah. lange habt ihr gefeiert?
1: Wir haben eine Woche gefeiert. <lacht> Wirklich, wir haben eine Woche gefeiert. Wir waren alle äh, waren ja am nächsten Morgen dann schon wieder alle zusammen und von da an ging die Party noch erst richtig los. Wir sind ja zurück, dann gab es eine Feier äh, von 96 aus veranstaltet, mhm. dann gab es ja die Rathausfeier, dann gab es ja. ja noch den Eintrag. Die äh, war auch
0: im, im Sechs Sinne. das hatte dir glaube genau, ich, gemietet ein genau, paar Tage später, genau. waren dann diese 40.000 Fans auf dem, auf 40, dem Rathausplatz. 65. Also ich habe von 60 gehört. 65? Ich ja. hab für, Aber du warst... Näher dran und ja. hat einen besseren Ausblick vom Balkon. Das, das war so krass. Ähm, ich erinnere mich, dass der ein oder andere Spieler äh, durchaus einen getankt hatte. Ich erinnere, also ich möchte jetzt keine Namen nennen äh, von Manuel Spielebach, aber <lacht> er konnte sein Handy irgendwann nicht, nicht, mehr, nicht mehr halten. Wie, wie warst du unterwegs? <lacht> äh,
1: ja, wir waren alle, wir haben alle natürlich was getrunken, aber ich glaube, dass das, ähm, dass die meisten noch wussten, was sie machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Bei Manu weiß man es nicht so genau. Ich war nicht mehr da, als er seine Rede auf der Bühne gehalten hat. <lacht> Wo warst du? Ich war nicht mehr da, als er seine Rede auf der Bühne gehalten hat. Aber wir wo haben, warst du? Wir haben in der Kabine gefeiert zu dem Zeitpunkt. Also, ihr habt es quasi verlagert? Wir waren noch ein paar Jungs in der Kabine, sind dann abends nochmal los und äh, wir waren eigentlich durchgehend äh, unterwegs dann und dann kam wir ja noch, äh, dann haben wir ja noch dieses äh, Essen zusammen gehabt, wo wir uns dann nochmal getroffen hatten mit den Familien zusammen und äh, oder Grillen war das, glaube ich, ich weiß gar nicht und dann sind wir ja
0: Macht man Aufgebrochen das nach nach Mallorca. Ja. <lacht> Nehmen wir uns mal mit. Wie wie ist so eine Mannschaftsfahrt von von einem Profiverein nach Mallorca? Äh, liegt man da auch am Strand und spielt Flunkyball? oder ist ja, man, ja,
1: kann man sich so vorstellen. Also wir waren äh, also richtig schön klassische, -Style. die klassischen ja wie eine Kreisliga-Truppe. Deswegen hat es auch so viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, war lustig, hat echt viel Spaß gemacht. Wir haben einfach die ganze Zeit zusammen verbracht. Wir haben ähm, viel Quatsch gemacht. Äh, von wirklich so richtiger Malle-Kacke, ein Henna-Tattoo habe ich mir mit Bagger zusammen machen lassen. Kannst du verraten, was und wo? Ja, ob du das willst. Und ähm und ja, auch dann, klar, macht man auch solche Spiele dann und waren auch viel unterwegs, äh, abends unterwegs, viel zusammen gegessen, getrunken und ähm, dann ist natürlich auch noch lustig, da triffst du ja auch irgendwie die halbe Fußballwelt. ne
0: Was ist dein Lieblingsclub dann auf Mallorca, wo, wo seid ihr denn im Hingang? Warst der Bierkönig? Ja, also oder? ich
1: war ja wirklich nur mit, also äh, ich will jetzt auch nicht ein komplett falsches Bild vermitteln, ich war <lacht> ja wirklich nur diese zwei Male da auf Mallorca, ich bin jetzt nicht der Riesen-Insider, aber wir waren dann eigentlich immer im Bierkönig. Das war dann unser unser hat, Ding und das war auch das hat richtig Spaß gemacht. Hat das ja. die Mannschaft oder
0: machen inwieweit schweißen solche Momente eine Mannschaft dann zusammen, weil ihr seid dann aufgestiegen ja in die in die erste Liga direkt ja, als also, als Zweiter zusammen mit Stuttgart, ähm, die ihr am Spieltag vorher geschlagen hattet. -hmm. Äh, Braunschweig ist Dritter geworden und nicht aufgestiegen ähm, und ihr seid dann relativ unverändert mit mit wenigen wenigen Zugaben äh, in der ersten Liga super in der Liga geblieben.
1: Ja, ich glaube aber, dass diese Transfers, die wir gemacht haben, sehr, sehr wichtig waren. Also ein Pyramid-Schwegler war dann nochmal äh, meiner Meinung nach ein sehr guter Transfer zum Beispiel.
0: Für die Stabilität auch.
1: Ja, man hat auch Geld ausgegeben, vielleicht für nicht so Sachen, die so gut funktioniert haben, aber
0: <lacht> das <lacht> das kann ich mir gar nicht denken, wen, <lacht> wir, wenn wir <lacht> da gemeint <sagen> <lacht> sein
1: Ja, nee, aber alles gut. Und ähm, ich glaube schon, dass wir uns da so ein bisschen die Basis in der Vorsaison schon geschaffen haben für das, was dann in der Bundesliga folgte. Und dass wir da dann so erfolgreich waren, hing, glaube ich, auch damit zusammen, dass wir einfach so eine, so eine zusammengeschweißte Truppe waren.
0: Wie, wie guckst du heutzutage auf 96?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass es wieder ein bisschen besser läuft, dass man wieder dauerhaft vielleicht mal oben dabei ist oder mal ein bisschen schnuppert, so wie Heinheim vielleicht regelmäßig erstmal wieder. Und ähm, weil man muss sagen, der Kader reicht. Meiner Meinung nach, der Kader ist gut. Der Kader hat auf jeden Fall ein Niveau, wo man in einer zweiten Liga was erreichen kann. Und ich hoffe, dass diese Spieler einfach
0: an ähm, das Leistungsniveau rankommen.
1: Genau. So eine Mannschaft muss vielleicht auch manchmal erst wachsen. Und ähm, wenn sie dann gewachsen ist, dann bin ich mir sicher, dass 96 mit dieser Mannschaft auch noch Spaß haben wird.
0: Und dann seht ihr euch irgendwann wieder, aber dann in der ersten Liga?
1: Ja, oder als Spieler <lacht> bei 96. Könntest du dir das tatsächlich vorstellen irgendwann nochmal? Ja, äh... ich denke schon, ja. Muss man gucken, wie sich die Wege gemeinsam entwickeln. Vielleicht sagt 96 auch gar keine Lust auf den. <lacht> <lacht> aber ähm, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Wie gesagt,
0: aber wenn mein dann Weg dukschen, führt
1: ne? ja eh nach Hannover zurück. Mhm. Ja, wenn, dann müssen wir Duxi mitnehmen, das stimmt.
0: <lacht> ich glaube, der der äh, bleibt jetzt erstmal in Bremen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall da. Viel Erfolg beim Aufstieg. Das darf man, glaube ich, machen, wenn 96 nicht um den Aufstieg mitspielt. Viel Erfolg. Danke. Und ganz lieben Dank, Niklas, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und äh, wir sehen uns irgendwann wieder und dann in Hannover.
1: Vielen Dank und ähm, hat Spaß gemacht. Also ich hoffe, euch gefällt es auch, liebe Hörer. Macht's gut, ciao.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Du hast ja gerade deine Frau und deine Tochter angesprochen. Mhm. Wie ist Vater sein? Du bist ja noch nicht so allzu lange Vater. Wie? Ja,
1: zweieinhalb Jahre jetzt. Es ist ja. unfassbar. Das ist das Schönste auf der ganzen Welt. Aber man fühlt sich natürlich auch sehr viel angreifbarer und verletzlicher. Mhm. Jetzt gerade auch mit der aktuellen Lage in Europa. Ähm, macht man sich dann doch mal das eine oder andere Mal mehr Gedanken, Gedanken mehr. darüber, wie als ich nur mit meiner Frau damals zusammen war, da denkt man sich halt, wenn was passiert, ja dann passiert also dann kannst du eh nichts dran ändern. Ja, ja, klar. Aber jetzt mit...
0: Du guckst halt viel weiter mit, in die Zukunft, ne?
1: Ja, viel weiter in die Zukunft und man entwickelt schon auch so ja Ängste, aber man geht schon das eine oder andere Szenario einfach mal durch und dementsprechend glaube ich, dass das einfach so ist, wenn man Kinder hat, aber es ist auch das Schönste auf der ganzen Welt. Also ich liebe es, gestern durfte ich zwei Tore schießen und, <lacht> und sie war wieder im Stadion und sie stand dann hinter dem Tor hat und hat gewunken. Also und hat dann oben gesungen, hat Lisa erzählt und das yeah. ist echt... also Lisa, deine Frau? Meine Frau, genau. Das ist unvergleichbar. Also es ist einfach krass.